0: Вие сте гласът на Капитал. Седмичният подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса в дълбочина, с контекст и анализ. В този епизод ще чуете Ивайло Станчев за това как турски поток се превърна и в руски поток и защо това не е изгодно за България стратегически. И още интервю с евродепутата Радан Кънев за двете лица на НП и защо България не може да пребори корупцията без помощ от Европейския съюз.
1: Здравейте, вие сте със седмичния подкаст на Капитал. Аз съм Алексей Лазаров и по изключение ще водя днешния подкаст, с който, който ще си говорим с а, Ивай Останчев, който е един от журналистите в Капитал, които следят много пряко енергетиката и темата на разговора ни е газопровода Турски поток продължението на Турски поток през, през България. Това е една тема, която на много хора звучи една идея скучно, точи се от страшно много време, но истината е, че тя е доста важна и показателна за страшно много неща, които се случват в, в държавата. А защо е важна, всъщност ще обясни
2: Иво. <съща> Здравей, Алекс. Ами, ти наистина правилно каза, че аз от, специално този проект го следя, може би от самото му начало през 2018 година, когато Бойко Борисов беше в Москва и така след тази визита стана ясно, че Турския поток ще продължи именно през България, а не през Гърция. имак до да някакви альтернативни планове тогава се обсъждаха. И въпреки, че го следя от тогава и така в детайли и съм убеден, че Русия именно стои изцяло зад него като не само економическо, но и политическо и, и друго, всякакви други интереси има чрез този проект. Фактът, че сега успяхме да разберем и видим и докажем това нещо с документи, дори и, изненада и мен самия. Нали? В смисъл, до, до някаква степен аз бях подготвен за това, знаех, че е така, но когато го видиш черно на бял, някак си си кажеш, да, наистина, нещата са доста <съща> странни. Всъщност, какво е важното, да кажем тук, български премьер Бойко Борисов от самото начало се опитва да даде различно име на този газопровод от турската до средската граница, дали балкански, напоследък български, наша си инфраструктура и така нататък. Той се строи с наши пари, наши работници, често споменава хиляди души, които работят там, води представители на Саудитска Арабия, които така сухота твърдят, че това е тяхен проект, но всъщност се оказва, че няма нищо такова. Абсолютно. Дори и 1% от това, което казва пример, не е вярно. Проектът се изпълнява изцяло от руски компании, по цялото търсе от край до край, или свързани с, директно с Газпром. Някои от компаниите са под директен контрол на Газпром, който пък е запазил по-голямата част, над 80% от капацитета на тръбата за себе си в следващите 20 години. А финансирането. Имаме обосновани и предположение, че поне в размер на около 1 милиард лева идва директно от Газпром. Другите пари са някои банкови займи и българско финансиране през Българ Трансгаз към този момент. Работниците са чужа имаме данни от агенцията по заито, че 1700 души от Русия и Българус са дошли тук. И общо взето всичко, което ни се представяше от българското правителство като някакъв успешен за, за нашата страна проект, се оказва всъщност успешен за руската държава проект. През него, както може да предположим, тя преследва своите, преследва своите интереси, както да продава газ и на България, и на Сърбия, и на Унгария, може би и на, на други клиенти, така и чрез образното казане затваряне на българската транзитна мрежа, защото така е конструиран проекта, че той... Не е една цяла тръба от край до край, а започва от към турската граница с 20 км. След това до провадия, от страничната до провадия, ползваме нашата си българска газова мрежа, транзитна така наречената магистралния пръстен на страната, който, ставайки част от продължението на турски поток, общо взето не може да се използва за други цели и, примерно, пренос на газ към Румъния, Украина. От Гърция, да речем, в течен газ. Така, по този начин, всъщност, Газпром и Руси... Русия, чрез Газпром, си осигурява монопол на балканския пазар за природен газ, което всъщност най-вероятно е и основната цел нали, на Москва да реализира този проект, не толкова да спечели някакви, а, да има економически ползи от него, като нали, виждаме дори от документите, че м- самите тръби, които се доставят а, за продължението на турския път през България, са. Производствената ми цена, по която се фактурят, това дали е вярно, не знаем, но поне фактурите са такива, това, което се фактурира е по-високо от това, което се плаща от тука, тукашните изпълнители. В смисъл България формално плаща по-малко, отколкото струват тези тръби. Си реч, Русия губи пряко, но продължава да го реализира, с, преследвайки другите цели, които са извън економическите.
1: Аз в, а, покрай тази тема се зарови в архива на капитали. Това, което намерих а, беше една статия от 95-та или 6-та година, 6 може би да. Когато се когато се разказваше много интересна история, как тогавашния шеф на Газпром Рен Вяхирев каца абсолютно изненадващо на летището в София с личния си самолет и настоява веднага да се види с тогавашния премиер Жан Виденов, който отказва. Защото тогава тече, е текал абсолютно същия процес, като този, който приключва в момента. Газпром се искали да построят газопровод през България при линии много неизгодни за България условия и изгодни за Русия. И тогава Жан Виденов по различни причини, и външно-политически, и вътрешно-политически, това е натиск, както и всички премиери. След това, да. След това, да. Добойко Борисов, какво се промени, за да, да клекне той на толкова сериозно на условията на Газпром?
2: Първо само ще те поправя за назад във времето. Основната идея на Газпром от 90-те години, доколкото и аз успях да прочита старите текстове, е всъщност да придобие 50% от българската газова мрежа, след като това категорично е отказано от тогавашното правителство на Жан Винил. Почват идеи за построяване на транзитен газопровод, който да е съвместна собственост. Но накрая стигаме до апогея на това нещо е Южен поток, който по една или друга причина е провален като проект, но това, което в момента се реализира е някакъв микс между всички тези интереси, които са били преследвани през последния четвърът век, общо взето така като ги гледаме, 25 години са. Не мога да кажа дали това е най- така рафинирания вариант, но ефектите от а, този проект са дългоре същи, каквито биха били, ако се бяха осъществили през 90-те години. Да, сега е нали, формално трабата българска собственост, но тя не може да се използва от България. Нали? То общо взето е безсмислено. А какво се е променило през всичките тези години, ми е изключително трудно да кажа, защото първоначално Бойко Борисов, когато дойде на власт, той категорично се противопостави на руския проект за Аец Белене примерно. За самия южен поток имаше така едни оклончеви негови позиции първо, нали, подписвахме едни инвестиционни намерения предложения в крайна сметка по скоро тогава интереса му към проекта беше свързан с самото строителство, нали, и ангажирането на български фирми в него, докато сега виждаме точно обратното, ние нямаме нито една или поне официално голяма българска строителна компания, макар и е, то да е ясно това, което се вижда на трасето, че няма български строители, там може да има български доставчици на някакви строителни машини, примерно, но това, което се очакваше, нали, че български строителни фирми ще печерят от този проект, в момента не се случва, така че това още е една, така да кажем, изненада нали, за толкова отдаденото на Борисов отношение нали, към, към Русия и към руския интерес се учи, защото той реално не, не, няма никакви преки ползи от, от този проект. Евентуални бъдещи ползи след 20 години са толкова теоретични, че не, не, не е предмет да се обсъждат в момента. Така че аз наистина нямам някакво конкретно обяснение защо Борисов прие да изпълни този проект и то толкова така защитавайки го в момента, особено последните месеци. Вероятно е свързано с неговото оставане на власт по някакъв начин или подкрепа или по-скоро тегляне на някакви подкрепещи го структури като малки коалиционни партньори или там други хора в парламента, които по-пряко зависят от, от Русия, но... Честно казано, не знам защо Прилно Станишев и Виденов, които са нали, предполагаемо пряко свързани и така с по-топли отношения към Москва, не са посмяли да направят това, бихме, може и силно да звучим, то си е тип национално предателство в случая да, да се оставиш в ръцете на чужда държава да ти да газовата мрежа и газовия пазар. Тази за мен грешка на Борисов ще, ще я плащаме в следващите години, при всички случаи.
1: Можем ли да се, то ние, че можем, можем да го направим, да се опитаме да обясним на хора, които са абсолютно извън темата, какъв е скандал, в кое е скандалната случай. Вярна ли е следната аналогия си, мислях аз, че построяването на газопровода е съедно аз да отида при Бойко Борисов и да му кажа, «Хайде сега ти да ми построиш една къща в твоя двор, която ще е на примерно три етажа, която аз ще ползвам за 20 години». От тия три етажа аз ще живея на два, последния може да го даваме под найем и с парите да си ги делим и ти да си връщаш разходите по газопровода. И след това къщата по къщата
2: същност mm. и след това къщата да си е за теб. Ми, общо взето е същото. На практика пример е много удачен и се, може би се разбира по-лесно от хората. Факт е, че в, на наша територия Русия ще си изгради един газопровод, за който обаче ние ще платим. Но няма да го ползваме. Тя ще си го ползва над две трети в случая. Даже по-скоро на 4 тажа ако ти е къща, три да ползваш. Най-малко. Таксите или найема, ако искаш, които Газпром ще плаща за да ползва тази тръба, всъщност, ще покриват разходите за построяването на газопровода или в случая на, на къщата. След 20 години, да, тази къща ще остане твоя, тя ще е амортизирана, разбира се. А, най-вероятно компресорите ще бъдат за смяна, които струват около 30-400 милиона. Говорим за компресорите, които предвиждат газа по, по газопровода. А всъщност най-важното е кой тогава ще иска да ползва къщата, защото ти самия най-вероятно няма да може, да я ползва, си имаш своя, нали? Тази ти е допълнителна. А, ако искаш да я даваш под найем на някой, а, след 20 години. Много е трудно от сега да се предвиди какви ще бъдат пазарните, пазарната конъктура тогава и какво ще бъде търсенето и предлагането на, на природен газ, но към момента през 2019 началото януаря 2019-та беше проверен търг формален за този газопровод или в случая за тази къща и се яви единствено Газпром, защото всъщност тя е така конструирана и направена, че служи единствено и на неговите интереси. Останалите конкурентни, альтернативни, световни, американски, каспийски, турски, кипърски, алжирски или каквито искаме да ги кажем, интереси в газовия бизнес, са свързани по съвсем друго направление. То е направлението север Рюг. Идва от Гърция през България към Украина, където всъщност имаме много голям пазар, нали? такъв, какъвто наистина си струва да, да захранваш с газ. Това направление с този газопровод в момента е отрязано и ние сме извън възможността да, да го осъществим. Така че м- общо взето, една много спорна инвестиция, скъпа за българските вънкупации, която дори в бъдеще не се знае какъв ефект, ще има от нея.
1: Добре, има ли някакъв шанс, в крайна сметка, това все пак да не се случи? Санкциите, които щатите налагат или ще наложат върху строежа на газопровода, има ли шанс да го спрат? Аз не мисля,
2: че има шанс да го спрат. Той ще бъде готов технически смисъл инфраструктура ще, ще бъде построена до края на годината, най-много до март, месец до година. А, оттам на сетния има едни така наречени технически изпитания, нагнетяват се тръбите с газ, проверява се за течове, връзки и така нататък, нали, дали всичко е добре, това отнема може би още половин година, но той е вече веднъж построен а, газопровода, а, каквито и санкции да му наложат. Това не смятам, че ще бъде по някакъв начин проблем за м- Газпром да си транспортира газ към Сърбия и У- Унгария. В американските санкции, доколкото успях така да разбера и от среща с помощник държавния секретар по енергийните въпроси, Франсис Фанон, не са да накажат някои, а да просто да окажат някакъв политически натиск с тях за да промяна в поведението, което всъщност ние може би виждаме като промяна в поведението на Бойко Борисов, който тази седмица реши, че му е приоритет да строи седми блок на АЕЦКО с изрично записано в решението на Министерските, американска технология и американски компании.
1: Да, представя, че това увеличава риска. Прави така, че не само има риск да загубим пари от южен поток, но и да доведе до нови неособено не особено ясни
2: инвестиции в друга област. По принцип, като говорим за енергетика, то е много, много е сложно, защото тя не е само енергетика, тя винаги е и геополитика в, в целия си аспект общо взето. И както виждаме в момента и в Брюксел, всичките дебати за намаляване на въглеродни емисии, за зелени сделки, вей и вето, това е изцяло политика, която променя енергийния сектор. Същото и с големите американски и руски проекти. Те са сами по себе си енергийни проекти, но прокарват някаква политика. Нали? Защо американците са за еди кои си защо руснаците, точно защото по- чрез тях влияят по-, по някакъв начин. Така че Борисов с днешните си хаотични ходове, действия, които хем да се хаясаме на Вашингтон, хем на Москва, в момента е в Брюксел, даже когато говорим и там обсъжда точно промените в uh, зелените закони и бъдещето на енергетиката. Там обещава едно, на другото място обещава друго, на третото, трето. В България пък пред българските енергийни работници обещава съвсем различни неща. Този пълен хаос ще всички експерти са на едно мнение енергийни, че това ще дойде до Сериозен катаклизъм в сектора след няколко години, най-късно 2025, може да очаквам. Неизбежно е парадоксални самоизключващи се едно с друго решения, скъпи, изискващи огромни средства, да доведат до, до нещо хубаво в края. Много благодаря Иго, за този разговор.
0: Гласът на Капитал продължава с разговор на Алексей Лазаров и Велина Господинова с евродепутата Радан Кънев. Искам
1: да започна с един малко по общ въпрос. Какво според вас стана миналата седмица в
3: Европейския парламент? Стана нещо, нещо много важно, ако така абстрактно трябва да, да дам отговор. Европейския парламент и изобщо европейските институции, и комисията, и съвета, върнаха погледа си върху България. Да не кажа обърнаха погледа си върху България, защото той често път е бил насочен на сам. Но след като по един доста безотговорен и бих казал лицемерен начин в продължение на няколко години декларираха подобряване на състоянието на правовата държава и медийната среда в България, без никакви реални основания за това, в момента върнаха си погледа, върнаха съответно възможността за едно смислено сътрудничество между българските и европейските институции. Това е еднозначно добра новина. Защо сега стана възможно да се стигне до, до това нещо? Без съмнение, протестите в България, още от, от случая Росенец, са тримесечните протести и съсредоточаването на вниманието на много важни а, западни медии, ключови западни медии върху България, направиха този дебат възможен. Нямаше да бъде възможен без протестите, нямаше да бъде възможен без а, вниманието на западните медии. Естествено, беше необходимо и и, съответно политическо действие на български евродепутати, но то беше третото условие, ако ги разглеждаме хронологично.
1: А защо този разговор
3: толкова трудно се води в България, а а трябваше да се изнесе в Брюксел? Той се води трудно в България по много причини, но основната причина е, че ние наистина отговаряме на понятието за пленена държава. България е държава, чието основни институции не си вършат работа. И за това е много важно да използваме възможностите за сътрудничество и подпомагане от Европейския съюз. Не отвън, защото не е вън. Е нещо, от което сме интегрална част, една общност, в която сме пълноправен участник. В България. За съжаление, вица за това, че гробищата никога не се реформират отвътре, от много години е валиден, а през последните пет години става все по-актуален. Трудно е да очакваме без външна подкрепа в българската публичност да възникне толкова критично мнозинство, че да може да осъществи реформите. Да започнем от най-важното от парламента, защото България е парламентарна република. Парламентът не само контролира бюджета, не само спира злоупотребите, не само законодателство, но той дори излъчва правителството и го контролира, може и да го съответно отстрани. Коя от тези функции българския парламент изпълнява през последните години? Буквално нито една. Ние всъщност нямаме парламент. А поради характера на на властта на господин Борисов в неговата партия, взаимоотношенията му с най-голямата парламентарна група, които са взаимоотношения на пряко подчинение, пряко и безгласно подчинение, очевидно депутатите от ГЕРБ не изпълняват ролята на народни представители, каквато конституцията и политическата традиция им, им възлагат. А парадоксално те нямат мнозинство. В нито един парламент не са имали мнозинство, откакто тази партия съществува. Но другите партии, които по смисъла на парламентаризма, на коалиционните отношения би трябвало да са контрапункт, коректив в тези процеси, се държат все едно са част от Герб. Ако погледнем как се държи ВМРО, как се държи воля, ние всъщност виждаме политически сили, подчинени на Борисов по същия начин, по който е подчинен Герб. И тук е особената роля на ВМРО. А, не на Рой, извините, на Движението за права и свободи. А грешката може би не е случайна, но <laughs> така, така се получи. А, Движението за права и свободи а, е онзи сигурен съюзник на Герб, който обезмисля другите партньори в ролята им на коректив. И тук вече мога спокойно да говоря от първо лице, защото а, това е, това е част, а, много важна част от а, моята политическа кариера. А, и, а, много важен елемент от отношенията ми с, с избирателите и симпатизантите. Ние влязохме в Народното събрание през 2014 година с много ясната заявка, че ще бъдем именно липсващия коректив. А интересно е, че тогава и според уличната социология, и според официалната социология, която ползвахме, тази корективна роля беше много желана и от нашите избиратели, но и от избирателите на ГЕРБ, защото Огромна част избирателите на ГЕРБ не харесват тази тоталитарна структура на обществото и, и на, дори на партията, за която гласуват. Те искаха да има, да има коректив. Оказа се обаче, че когато коалицията ГЕРБ-ДПС, колкото и да е неофициална, има мнозинство, корективът е твърде слаб. Да не каже излишен, винаги има смисъл да се говори от името на хората, така че то не може да бъде излишно. Това пак са парламентарни функции. Но твърде слаб, защото във всеки един момент а, по линията борисов певски ГЕРБ и ДПС а, имат мнозинство. Естествено, този тип а, тоталитарни взаимоотношения а, между лидер и неговите депутати, умишно казвам неговите депутати, а, ненародните представители, са много характерни и за движението за права и свободи. А, там е ясно, че както Доган, така и Пеевски по-отделно, имат абсолютната свобода да налагат волята си върху народните представители и за свободна воля на както е по Конституция на народните представители не може да става дума. Мисля, че, че това е нещо важно да се осъзнае. Ние сме парламентарна република без парламент. А Оттам нататък как да си решим структурните проблеми, като, като формално цялата власт е в парламента, а на практика е някъде другаде. А то значи, счупен институционалния ред от, от самото начало. Естествено, изключително тежкото мафиотско влияние върху правосъдната система прави съдебната власт отново не, не отговаряща на конституционните изисквания и очаквания към нея. Като добавим към, към тази картина състоянието на медиите, и безпомощността на местната власт, която пък вече... Тук имаме друг проблем. Местната власт в България законово, конституционно няма необходимите сили. Парламентът има формално всички правомощия, но не ги упражнява, а местната власт дори ги няма. Ние не сме европейска държава по отношение на нивата на централизация, местно и регионално самоуправление. Ние сме без аналог. Това е... Вече съвсем отделен въпрос и, и огромен проблем в момента, в който говорим за зелен преход, а, справедлив преход на регионите и така нататък, защото от нашите региони се очаква да взимат решения, които те а, първо конституционно нямат правомощия да взимат, а второ на ниво менталитет дори могат да си представят, че такава отговорност може да ги сполети. <съща> те дигат телефона, звънят на шефа и го питат а, какво да правят. Тази картина, сравнително накратко описана, обяснява защо България в момента няма институционалния потенциал да се справи сама с една много тежка кризисна ситуация и съвсем нормално търси подкрепа в партньорските институции в рамките на Европейския съюз. Аз бих казал нещо повече, от гледна точка именно на защитата на правата на гражданите а, и на защитата на парите на данакупациите, ние търсим в Европейския парламент нашия парламент. Поради липса на национален се обръщаме към следващия по, по ред. Това е все едно, ако си представим Съединените щати при, при парализа на щатската власт да се търси съдействие от федералното правителство. Но това там е нормално, конституционно е ежедневие, в Европа не е. В Европа се приема, че би трябвало да се работа на национално ниво, но ние не успяваме.
1: Добре, има ли механизми, по които европейския парламент и институции могат да помогнат? Защото едно от необвиненията на констатациите е, че това е наша работа. Решаването на тези проблеми е наша работа, включително и Бойко Борисов съм чувал да казва, като сте толкова умни,
3: явете се на избори, спечелете си и си управлявайте. Естествено, че голяма част от политическите задачи са национални и политически, особено пък партийно-политически проблеми, не могат да бъдат решения в Европейския съюз той не сменя властта в нито една държава членка и не би трябвало да я сменя. Не е такава идеята. От друга страна, обаче, когато става дума за правата на гражданите, на гражданите на Европейския съюз, то всяка европейска институция има не само правото, но и задължението да взема отношение. Какво може да последва практически? Това е труден въпрос, защото всички констатираме, че резолюция на Европейския парламент не може да има пряко действие в нито една посока. Предвид доста сложни и противоречив текст на гласуваната резолюция, в един случай за добро, в друг за лошо няма непосредствени правни последици. Като цяло обаче европейските институции имат значителен набор от инструменти в ръцете си. А ние в момента обсъждаме възможността поради високи нива на корупция и на прекрачване на, на принципите на върховенство на закона, да бъдат, да бъдат спирани европейски фондове. На голямата тема, за така речената условност на нови европейски бюджет. Същевременно обаче ние имаме доста случаи, в които знаем, че без тази клауза дори да е обсъждана, защото тя в момента е ниво обсъждане, фондове са спирани. Така че всяка реакция на Европейската комисия трябва да бъде много голяма сигнална лампа за всяко правителство, защото Реалните ресурси, реалните инструменти на комисията, когато става дума за бюджет, са много големи. А това, че обикновено не се използват, това е защото кохизионната политика си има цели – победните да настигат по-богатите. Това е обща цел на, на Съюза, съответно да се спират парите на победните е винаги много крайна нежелана мярка. А това е, това е само една от възможностите, с които институциите разполагат. В конкретният а, случай, в конкретния период, с който се намираме, тези възможности са многократно по-големи, отколкото са били примерно през 2008 или 2013 година, когато имаше подобни прецеденти. А те са такива, защото нови европейски бюджет, а, когато бъде одобрен, очевидно са много тежки преговори, ще се състои от две части. Едната е досегашната сегашната бюджетна рамка, а другата, най-общо казано, е възстановителния план или програмата Next Generation EU, която е почти толкова голяма, колкото общия бюджет. А през първите три години ще бъде равна. Те ще бъдат години на удвоен бюджет. Когато говорим за програмата Next Generation EU или възстановителния план, или плана за зелено възстановяване, или много изрази можем да използваме, трябва да имаме предвид че финансирането по нея се осъществява изцяло на база национални и регионални планове, които трябва да отговарят на приоритетите на Европейската комисия и да бъдат одобрени от нея. Тоест тези пари са много далеч от гарантирани. И в една ситуация, в която а, очевидно нивата на корупция в България са необичайно високи, а, така нареченото усещане за корупция съвсем, а, шансът да се гледа много по-внимателно на българските програми за тези пари е очевиден, даже бих казал, но това е вече неизбежност. А и то е неизбежност защото се състоял дебат в Европейския парламент, а защото западноевропейските медии, медиите в страните донори са изключително изострени, съответно изостре на общественото мнение в тези държави. При всяко положение. Първия непосредствен ефект на на дебата и резолюцията в Европейския парламент е един много по-строк контрол върху България и съответно много по-силно възпиращо действие спрямо българските управляващи. Като нямам толкова предвид тези, които сега си отиват, твърде, твърде малко време имат те пред себе си, Имам предвид следващите определения в България, на тях ще им свети много голяма червена лампа и със сигурност ние ще видим намаляване на ежедневните безобразия още сега, даже бих казал в рамките на дни, а то става видимо, защото последните години имаше една загуба на приличие, имаше на народен език разпищолване на властта, което стана особено видимо, след като в последния си деклар комисията Юнкер каза, че България вече няма нужда от монитори. А това беше възприето от властта в България като знак давайте, никой не ви гледа безобразията, да чувствайте
0: се свободни. 6 едини депутати от Европейска народна партия подкрепиха резолюцията, в това число и вие, 23 се въздържаха и така не се съобразиха с Препоръката на ръководството на групата да гласуват против резолюцията. Знак за какво е това, така, как да кажа,
3: неподчинение. На първо да кажем, че тук не става дума за препорък да, да се гласува по определен начин, а за една много пряка и категорична инструкция. А така, че всички тези 29 души, да вадя себе си, защото аз съм очевидно от първия ден в различна позиция, всички 28 колеги са класически rebels по а, понятията на Европейския парламент. Те са бунтовници, независимо дали са гласували за или, или въздържали си. Те са гласували против много ясно заявена, формално задължителна политическа линия. Трябва да си има преди, че всяко подобно гласуване носи определени... А, санкции в рамките на групата. Като казвам санкции, не разбирайте финансови. Никой не може да за заплатата, защото гласуваш различно. Но по отношение на това, какви доклади ще получиш, какво време за изказване и в комисии, и в пленарна зала ще получиш, а лоялните се награждават, а бунтовните се наказват. Това са правилата на работа на камерата. Те са логични, защото групите са безкрайно еднородни. Ако, ако няма някакви правила за дисциплина, то накрая никой няма въобще да знае кой, кой къде гласува и какво да се очаква. А на второ място да кажа, че бяхме на ръба тези 30 души да бъдат към 50. Реалните настроения в групата не са отразени от това, че има, че има 30 бунтовника, а 30 е много високо число за НП. Теми, които дълбоко разделят партията, например, гласуването за климатичния закон и процентите намаляване, така наречения таргет за намаляване на въглеродните емисии. А партията е тежко разломена на три части. На северняци, които са зелени по нашите стандарти, южняци, които са по-скоро консервативни, но, но все пак силно ангажирани с климатичната политика и източния бог, който се опитва да не я забележи. <laughs> въобще да не забележи проблем. При едно такова дълбоко официално разделение, което предизвиква многочасови дебати всеки път, когато се постави темата, в крайна сметка, тези, които се отклоних от партията ние, бяха 50. А, така че 30 е много. А, и съответно, а, отговора на въпроса ви, това показва, Една наистина много голяма промяна в отношението на ЕНЕП към България конкретно и изобщо към а, този тип а, лоялност към правителства вместо към граждани, която е характерна за Европарламент. Тук искам да отворя една скоба. Системното обвиняване на ЕНЕП, че прилага двойни стандарти, когато са да дума за нейни правителства или за правителства, на които съответната партия, е в опозиция, не е твърде справедлива. Това е характерно за всички политически групи. Специално трите големи групи, които имат много правителства. Социалистите, либералите и ЕНЕП имат, за съжаление, много ясно изразени двойни стандарти. Давам пример, кой при либералите не подкрепи резолюцията? ДПС. ДПС, това е ясно, само, че и чехите Хората на Бабиш също, също не гласуваха, защото разликата между Бабиш и, и Герб е общо взето в, в детайла. И това, че едните са попаднали в НП, а другите при либералите с течение на обстоятелствата до скорошните кабинети в Словакия и Румъния, ноторно корумпирани, бяха социалистически. Слава Богу, вече сменени с, с кабинети на НП. Конкретно Европейската народна партия все по-ясно, особено, когато работиш вътре, се, се оформят два основни лагера и, естествено, големия играч немците, между Чука и наковалнята, Защото те, те опитват да, да удържат всичко заедно. И аз ще дам един много така образен пример. Да си представи мене без две лица. Едното е на, на Борисов, седнал на пънчето предказана за Ракия, а, а другото е на Мицотакис, насреща с академичната диаспора на Гърция а, при колегите си от Харвар. А, ако видим политиката, която в момента води правителството на България и правителството на съседна Гърция, която съвсем не е известна като най-модерната и прогресивна държава в Европейския съюз, а ще видим двете лица на, на НП. А, и, и всеки човек, който е който е в Европейската народна партия, рано или късно ще трябва да, да избере между тези две лица и да работи за едното. Моят избор е, е много лесен. Тук естествено идва въпрос, може ли да си го задам преди да ми го зададете? Дали ще напускаме? Ще напускате ли? Защото много хора ме питаха.
0: Да, такива призиви
3: да. естествено, естествено, държа да кажа, че това са много важни политически решения. Аз съм единствен евродепутат от Коалиция Демократична България. В крайна сметка, в коя група заседавам и дали си я сменям, може да реши коалицията, дори може да го направи против волята
1: Не ми се искаше да върна да разговора към спирането на него Доколко е реалистично да се очаква при сегашната конфигурация, при съпротивата на Польша и Унгария, вероятно и Чехия, да се стигне реално до въвеждането на такъв инструмент.
3: Много е твърд сблъсъка. Какво точно ще се получи на, на край, аз не мога да предвидя. Аз работя в тази посока да се съхрани първоначалната идея за силен а, инструмент. Силна клауза за условност, както, както се нарича. В момента това, което се вижда е, че, че парламента стои много твърдо на позициите си. Може би дори по-важно е, че северните държави са не по-малко неотстъпчиви от източните. Ние тук виждаме реакцията на Польша, на Унгария, в известна степен на Чехия, както, както казвате. По-слабо видимо от наша перспектива линията, която държат скандинавците, холандците, белгийците и Люксембург, както винаги малко по-тихо, но не по-малко твърдо и германците. Така че не става дума за ситуация, в която източните режими лесно ще извият ръце, за да обезмислят напълно инструмент. Още повече Орбан и Качински заплашват с блокиране на бюджета, само че Унгария и Польша не могат да функционират без европейския бюджет. Тези правителства стоят на власт много повече благодарение на разточителна и успешна социална политика отколкото на идеологическите си такива икони, които размахват. Те тази политика без над 4% от БВП еврофондове просто не могат да водят. А така че по-скоро виждаме едно опит за блъв, много силно тропане по масата. Холандците не са по шумните сцени, но не мисля, че можем да очакваме отстъпление от, от тях. Те не приеха немския компромис, това е характерно. А Той в Германия беше прият с голямо неудоволствие, но нито една от северните държави не го прие. Защото той, без да обезмисля тази възможност за, за спиране на европейски средства, а, и а, отслаби този компромис и, и отслаби парламент, също не го приема и то категорично. А, ЕНЕП не го приема, въпреки, че той произлиза от, от Меркел и немското правителство. А, немските социалисти също не го приемат, въпреки, че са коалиционен партньор в, в немското правителство. А, естествено, ЕНЕП, както и политико писа, малко от слаби позициите си със си към България. Тоест от една страна, така ние сме адски твърди за върховенството на закона и борба с корупцията, от друга страна много рязко омекваме, когато проблема е в нашия двор. Сега ми струва че по-скоро ще трябва да компенсират това впечатление, така че това, което виждам и в голяма степен подпомагам, разбира се, е твърда позиция на Европейската Народна партия Много много тежки преговори предстоят, а все пак мисля, че ще има така и то съвсем ефективен механизъм. И пак, казвам, да не забравяме, че комисията е че може да спира фондове и без, и без това механизъм.
1: И може би да спрем до да тук, защото за хората, които ме слушат да кажат, че освен на стримата в офиса на господин Каненфирна Котка, която много длъжено заспада, като си говорим, но доколкото обсъждахме не котъчки въпроси, а
3: цена вас, да всички, които сте слушали този разговор, да ви е било интересно? Може би беше символично за <сълък> това, какъв по принцип интерес предизвикват европейските теми. Надяваме за хората да е по-важно. Не си Благодаря.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст с EdCapitalBG или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.